0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Ich beneide immer die Kolleginnen und Kollegen, die zu den Filmfestspielen dürfen, vor allen Dingen zu denen in Cannes und in Venedig. Wobei Locarno ist auch nicht schlecht, aber Venedig ist jetzt gerade dann. Patrick Welinski und Anke Lewicke sind für Deutschlandfunk Kultur vor Ort. Und Anke Lewicke fällt jetzt die Aufgabe zu, schon mal einige Stunden vorher zu sagen, wer die Löwen kriegt. Schönen guten Morgen, Frau Lewicke.
1: Guten Morgen, Dieter Kassel.
0: Sie können noch mal durchatmen mit dieser dreisten Ankündigung. Ich möchte eines von Ihnen wissen, Sie sitzen jetzt in einer hoffentlich schön italienisch aussehenden Wohnung, aber die eigentlichen Festspiele finden ja nicht irgendwie in Venedig, sondern auf, der, auf dem Lido, also der Insel davor statt. Das ist schon, auch wenn es anstrengend ist, zehn Tage mit diversen Filmen, 21 im Wettbewerb dieses Jahr, aber das ist schon ein ziemlich angenehmes Arbeiten, oder?
1: Ja, ich will mich nicht beklagen. Und wenn man sich so von Kino zu Kino bewegt, bekommt man ja doch auch ein bisschen Farbe. Und ich gestehe, manchmal bleibt zwischen den Filmen auch Zeit, schnell mal zum Strand runterzugehen, einen Cappuccino zu trinken. Und dabei kann man dann die Venezianerinnen und Venezianer beobachten, wie sie stundenlang bis zur Hüfte im Wasser stehen. Geschwommen wird ja nicht. Und man fragt sich, was haben sie die ganze Zeit da eigentlich zu bereden?
0: Ja gut, aber ich weiß zum Beispiel, Franzosen reden immer, während sie wandern. Also jedes Land hat irgendwie seine Angewohnheit. Frau Liebeke, bevor wir Ärger aufgrund von Vorurteilen kriegen, stelle ich mal eine einfache Frage. Wer bekommt heute Abend den Goldenen Löwen?
1: Naja, also es gab in diesem Jahr nicht den einen großen Überfliegerfilm, auf den sich so alle einigen können, der so Begeisterungsstürme mit sich gebracht hat und deshalb stellt sich jetzt für mich die Frage, welche Bilder sich denn bei mir durchgesetzt und festgesetzt haben, welche Bilder noch so nachträglich eine Wirkung entfalten und dann fällt mir immer wieder ein, Penelope Cruz Figur aus Pedro Almodovas Eröffnungsfilm Madres Parallelas, wie sie Sie als alleinerziehende Mutter wie ein Cowboy durch die Gegend stiefelt auf der Suche nach einer Wahlfamilie, nach neuen Lebensutopien. Das ist ja so ein Thema, was uns gerade alle so ein bisschen beschäftigt. Und dann hat der Film aber auch eine sehr konkrete politische Dimension, Penelope's Figur ist wie ihre Mutter und Großmutter ohne Vater aufgewachsen und das hängt mit dem Trauma der spanischen Geschichte zusammen, mit dem Bürgerkrieg und dem Faschismus. Teile ihrer Familie waren Partisanen wie auch andere Dorfbewohner ihres Heimatdorfes. Sie sind umgebracht worden und dann vor Schad. und jetzt versucht die Figur von Penelope Cruz Geld aufzutreiben, damit die ausgegraben werden können, damit es dann ein gebührendes Begräbnis gibt. Und aus diesen Themen macht Pedro Almodóvar ein sinnliches, sehr lebensnahes Melodram. Und der Spanier mag ja Stammgast auf dem Festival sein, aber er hat noch nie einen großen Preis gewonnen. Also warum nicht heute Abend?
0: Sie haben mich gerade sehr getröstet, Frau Lewicke, weil ich heute Morgen in unseren Nachrichten schon mehrfach gehört habe, der eindeutige äh, Favorit bei den Kritikerinnen sei The Power of the Dog von Jane Campion. Ähm, es ist ja sowieso total subjektiv. Zu Ihren Favoriten gehört er offenbar nicht, oder?
1: Nein, das ist ein Film, da geht es ja in Spätwestern, es geht um toxische Männlichkeit. Und die Bilder sind dann bei mir verblasst, weil das Ganze doch so eine Versuchsanordnung von außen bleibt. Also die Männer werden eher studiert, als dass man versucht, sie auch zu begreifen. Und das löst bei mir dann doch keinen langen Nachhall aus.
0: Das erinnert mich aber trotzdem, waren auch dieser Film und andere zu etwas, was ich am Anfang des Festivals von Ihnen und Kolleginnen gehört habe, nämlich, dass die US-amerikanische Provinz das Festival dominiere. Ist das jetzt, wo man das gesamte Programm kennt, erstens überhaupt noch wahr und ist irgendeiner von den Filmen preisverdächtig?
1: Naja, von den Amerikanern jenseits der Wüstenwinde und der brutalistischen Raumschiffe aus dem Science-Fiction-Dune ist mir doch noch besonders Paul Schreders Film The Can't Counter in Erinnerung. Und Paul Schrader hat ja 1976 zu Taxi Driver äh, das Drehbuch geschrieben, wir erinnern uns, Robert De Niro hat den Vietnamkrieg damals nach New York gebracht. Und jetzt geht es um einen professionellen Spieler, gespielt von Oscar Isaac, der von Casino zu Casino fährt, zu sein Geld verdient und man spürt, dass die Karten für ihn das System sind, das ihm Halt gibt, weil er von seinen Erinnerungen gejagt wird, von den Erinnerungen an die Verbrechen, die er als Soldat im Militärgefängnis in Abu Ghraib begangen hat. Und es ist wirklich faszinierend, wie Paul Schrader zeigt, wie ein ferner Krieg jetzt in den USA seine Auswirkungen hat, wie die Gewalt sich fortsetzt, wie sie erst untergründig und dann sehr explosiv weitergeht.
0: bin sehr gespannt, Frau Lewicke, ob jetzt bei der Antwort auf meine letzte Frage nochmal der Name Penelope Cruz fällt. Ich könnte es mir vorstellen, aber damit lege ich Ihnen was in den Mund, das will ich nicht. Letzte Frage lautet nämlich so, was den Gesamteindruck der Wettbewerbsfilme angeht. Äh, sind da auch Filme dabei, die nach dem Festival wirklich auch die Leute wieder ins Kino locken werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also neben Pedro almodo war sicher der Film mit Olivia Colman, das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, wo eben die große Frage der... Mutterrolle in unseren gegenwärtigen Gesellschaften aufgeworfen wird. Nimmt man sie an, versucht man, die Mutterrolle neu zu finden. Natürlich Spencer mit Kristen Stewart als Lady Diana. Aber insgesamt muss ich mal sagen, das war hier ein sehr gewalttätiger Jahrgang. Es gab immer wieder politische Folter, Verbrechen, die durch Regierungen und ihre Geheimdienste begangen wurden, Kriegstraumata, die sich entladen haben. Das war schon eine Herausforderung, aber man hat spürt, dass das Kino sich an etwas abarbeitet, versucht mit seinen Bildern auch etwas zu verarbeiten. Also es war insgesamt ein anstrengender, aber sehr aufrüttelnder Jahrgang.
0: Herzlichen Dank, Anke Lebeke war das live aus Venedig und noch viel mehr aus Venedig von den Filmfestspielen gibt es heute Nachmittag ab 14.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Vollbild zu einer besonderen Aufgabe, finde ich. Denn ich beneide immer die Kolleginnen und Kollegen, die zu den Filmen festspielen dürfen. Vor allen Dingen zu denen in Cannes und in Venedig. Wobei Locarno ist auch nicht schlecht. Aber Venedig ist jetzt gerade dann. Patrick Welinski und Anke Lewicke sind für Deutschland von Kultur vor Ort. Und Anke Leweke fällt jetzt die Aufgabe zu, schon mal einige Stunden vorher zu sagen, wer die Löwen kriegt. Schönen guten Morgen, Frau Lewicke.
1: Guten Morgen, Dieter Kassel.
0: Sie können noch mal durchatmen mit dieser dreisten Ankündigung. Ich möchte eines von Ihnen wissen. Sie sitzen jetzt in einer hoffentlich schön italienisch aussehenden Wohnung, aber die eigentlichen Festspiele finden ja nicht irgendwie in Venedig, sondern auf, der, auf dem Lido, also der Insel davor, statt. Das ist schon, auch wenn es anstrengend ist, zehn Tage mit diversen Filmen, 21 im Wettbewerb dieses Jahr. Aber das ist schon ein ziemlich angenehmes Arbeiten, oder?
1: Ja, ich will mich nicht beklagen und wenn man sich so von Kino zu Kino bewegt, bekommt man ja doch auch ein bisschen Farbe und ich gestehe, manchmal bleibt zwischen den Filmen auch Zeit, schnell mal zum Strand runterzugehen, einen Cappuccino zu trinken und dabei kann man dann die Venezianerinnen und Venezianer beobachten, wie sie stundenlang bis zur Hüfte im Wasser stehen, geschwommen wird ja nicht und man fragt sich, was haben sie die ganze Zeit da eigentlich zu bereden?
0: Ja gut, aber ich weiß zum Beispiel, Franzosen reden immer, während sie wandern. Also jedes Land hat irgendwie seine Angewohnheit. Frau Liebeke, bevor wir Ärger aufgrund von Vorurteilen kriegen, stelle ich mal eine einfache Frage. Wer bekommt heute Abend den Goldenen Löwen?
1: Naja, also es gab in diesem Jahr nicht den einen großen Überfliegerfilm, auf den sich so alle einigen können, der so Begeisterungsstürme mit sich gebracht hat und deshalb stellt sich jetzt für mich die Frage, welche Bilder sich denn bei mir durchgesetzt und festgesetzt haben, welche Bilder noch so nachträglich eine Wirkung entfalten und dann fällt mir immer wieder ein, Penelope Cruz Figur aus Pedro Almodovas Eröffnungsfilm Madres Parallelas, Wie Sie als alleineziehende Mutter wie ein Cowboy durch die Gegend stiefelt auf der Suche nach einer Wahlfamilie, nach neuen Lebensutopien. Das ist ja so ein Thema, was uns gerade alle so ein bisschen beschäftigt. Und dann hat der Film aber auch eine sehr konkrete politische Dimension, Penelope's Figur ist wie ihre Mutter und Großmutter ohne Vater aufgewachsen und das hängt mit dem Trauma der spanischen Geschichte zusammen, mit dem Bürgerkrieg und dem Faschismus. Teile ihrer Familie waren Partisanen, wie auch andere Dorfbewohner ihres Heimatdorfes. Sie sind umgebracht worden und dann verscharrt und jetzt versucht die Figur von Penelope Cruz Geld aufzutreiben, damit die ausgegraben werden können, damit es dann ein gebührendes Begräbnis gibt. Und aus diesen Themen macht Pedro Almodóvar ein sinnliches, sehr lebensnahes Melodram. Und der Spanier mag ja Stammgast auf dem Festival sein, aber er hat noch nie einen großen Preis gewonnen. Also warum nicht heute Abend?
0: Sie haben mich gerade sehr getröstet, Frau Leweke, weil ich heute Morgen in unseren Nachrichten schon mehrfach gehört habe, der eindeutige äh, Favorit bei den Kritikerinnen sei The Power of the Dog von Jane Campion. Ähm, es ist ja sowieso total subjektiv. Zu Ihren Favoriten gehört er offenbar nicht,
1: oder? Nein, das ist ein Film, da geht es ja ein Spätwestern, es geht um toxische Männlichkeit. Und die Bilder sind dann bei mir verblasst, weil das Ganze doch so eine Versuchsanordnung von außen bleibt. Also die Männer werden eher studiert, als dass man versucht, sie auch zu begreifen. Und das löst bei mir dann doch keinen langen Nachhall aus.
0: Das erinnert mich aber trotzdem, waren auch dieser Film und andere zu etwas, was ich am Anfang des Festivals von Ihnen und Kolleginnen gehört habe, nämlich, dass die US-amerikanische Provinz das Festival dominiere. Ist das jetzt, wo man das gesamte Programm kennt, erstens überhaupt noch wahr und ist irgendeiner von den Filmen preisverdächtig?
1: Naja, von den Amerikanern jenseits der Wüstenwinde und der brutalistischen Raumschiffe aus dem Science-Fiction-Dune ist mir doch noch besonders Paul Schraders Film The Can't Counter in Erinnerung. Und Paul Schrader hat ja 1976 zu Taxi Driver äh, das Drehbuch geschrieben. Wir erinnern uns, Robert De Niro hat den Vietnamkrieg damals nach New York gebracht. Und jetzt geht es um einen professionellen Spieler, gespielt von Oscar Isaac, der von Carl zu Casino fährt, zu so sein Geld verdient und man spürt, dass die Karten für ihn das System sind, das ihm Halt gibt, weil er von seinen Erinnerungen gejagt wird, von den Erinnerungen an die Verbrechen, die er als Soldat im Militärgefängnis in Abu Ghraib begangen hat. Und es ist wirklich faszinierend, wie Paul Schrader zeigt, wie ein ferner Krieg jetzt in den USA seine Auswirkungen hat, wie die Gewalt sich fortsetzt, wie sie erst Untergründig und dann sehr explosiv weitergeht.
0: Bin sehr gespannt, Frau Lewicke, ob jetzt bei der Antwort auf meine letzte Frage nochmal der Name Penelope Cruz fällt. Ich könnte es mir vorstellen, aber damit lege ich Ihnen was in den Mund, das will ich nicht. Letzte Frage lautet nämlich so, was den Gesamteindruck der Wettbewerbsfilme angeht. Äh, sind da auch Filme dabei, die nach dem Festival wirklich auch die Leute wieder ins Kino locken werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also neben Pedro Almodo war sicher der Film mit Olivia Colman das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, wo eben die große Frage der Mutterrolle in unseren gegenwärtigen Gesellschaften aufgeworfen wird. Nimmt man sie an, versucht man die Mutterrolle neu zu finden. Natürlich Spencer mit Kristen Stewart als Lady Diana. Aber insgesamt muss ich mal sagen, das war hier ein sehr gewalttätiger Jahrgang. Es gab immer wieder politische Folter, Verbrechen, die durch Regierungen und ihre Geheimdienste begangen wurden, Kriegstraumata, die sich entladen haben. Das war schon eine Herausforderung, aber man hat gespürt, dass das Kino sich an etwas abarbeitet, versucht mit seinen Bildern auch etwas zu verarbeiten. Also es war insgesamt ein anstrengender, aber sehr aufrüttelnder Jahrgang.
0: Herzlichen Dank. Anke Lebeke war das live aus Venedig.